0: Hallo, hattest du ein schönes Weihnachtsfest? Weihnachten, das ist ja auch die Zeit der Geschichten. Und heute möchte ich dir meine Lieblingsweihnachtsgeschichte vorstellen. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, deinem Podcast für An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Volke Teggetow bedanken. Er ist der Urheber dieser Geschichte und hat mir die Erlaubnis erteilt, sie heute vorzulesen. Die Geschichte ist aus dem Buch Kräutermärchen und es geht um den Rosmarin. Und trotzdem passt sie wunderbar zu Weihnachten. Aber höre selbst. An einer unscheinbaren Straße, irgendwo im Heiligen Land, wuchsen an einer Stelle ein Dornbusch, ein Rosenstrauch und ein Rosmarin. Der Dornbusch war sehr stolz auf seine Kraft. Immerhin hatte er schon so manchem Reiter und Wanderer heimlich ein Loch ins Kleid gerissen. »Kennt ihr die Geschichte?« So begannen seine stundenlangen Prahlereien. »Als ich dem König Herodes hier, jawohl, hier an dieser Stelle...« einen ellenlangen Riss in seine feine römische Haut verpasste. Diese Geschichte kennen wir, gehnte der Rosenstrauch. Wir haben sie schon siebentausendmal gehört. Dann war es wieder für ein paar Monate still an der unscheinbaren Straße irgendwo im Heiligen Land. Freunde, Freunde, schrie der Rosenstrauch eines Tages auf. Es ist zu so weit. Ich beginne zu blühen. Hurra. Jedes Jahr das gleiche getue, murmelte der Dornbusch, und alles nur wegen der paar läppischen Blüten. Und laut sagte er Aber auch dieses Jahr, gnädige Frau, wird eure Schönheit niemand bewundern. Dämlicher, grober Kerl, schimpfte die Blume. Meine Verwandten erblühen an allen Königshöfen der Welt. Ich bin ihm auserwählt, in diese traurige, trostlose Landschaft ein bisschen Schönheit zu bringen. Was man von dir, Dornbusch, nicht gerade behaupten kann und von unserem Rosmarin ganz zu schweigen. Damit war der Themenwechsel wieder einmal gelungen. Worin besteht eigentlich deine Aufgabe? Und der Dornbusch ätzte. Weder Stacheln noch Blüten. Nichts, außer diesem unangenehmen Geruch. »Ich streite mich nicht mit euch«, sagte der Rosmarin. »Ich bin Gottes Geschöpf wie ihr und stehe hier sicher nicht umsonst. Ich habe nämlich weder Lust, Menschen zu verletzen, noch mit oberflächlichem Gehabe zu blenden.« »Also hast du das gehört?« zitterte die Rose. »Unverschämtheit!« donnerte der Dornbusch. Am besten gar nicht beachten. Dann war es wieder für einige Monate still. An der unscheinbaren Straße, irgendwo im Heiligen Land. Es gab während dieser Zeit keine besonderen Vorkommnisse. Zwölf Soldaten, sieben Kaufleute und ein Schafhirt mit seiner Herde waren vorübergezogen, ohne auch nur die geringste Notiz von den drei Pflanzen zu nehmen. Dann, es war zu der Zeit, als die Nächte sehr kühl wurden, bewegte sich eine kleine Gruppe auf die Sträucher zu. »Wenn der Esel ein bisschen schneller gehen würde«, sagte der Dornbusch, »könnte ich seiner Herrin ein Stück ihres Tuches rauben.« »Wird er nicht, die alte klappergestalt, erwiderte die Rose. »Aber der Mann sieht aus, als ob er Geschmack hätte. Er könnte, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er es tun wird, er könnte seiner Frau eine meiner Blüten schenken.« der Rosmarin brachte kein Wort hervor. Was hätte er auch sagen sollen, aber er spürte ein unheimliches Knistern in der Luft. Er wusste nicht, woher es kam, und das beunruhigte ihn ein wenig. Der Esel mit der Frau und dem Mann waren nun schon ganz nahe herangekommen. »Lasst uns eine Rast machen«, sagte die Frau. »Ja, gute Idee«, antwortete der Mann. »Eselin, halte dort bei dem Dornbusch.« Der Dornbusch wurde von dieser unerwarteten Wendung völlig überrascht. Noch nie hatte es jemand gewagt, in seinem Schatten zu rasten, obwohl bei dieser Gelegenheit sicher ein Kleider, vielleicht sogar ein Hautfetzen für ihn abfallen könnte. Äh, »Also das ist wieder mal typisch, Mann«, hörte der Busch plötzlich die Eselin keifen. Äh, ah. Will seine hochschwangere Frau in der Nähe eines Dornbusches bringen? Siehst du nicht die Stacheln, die nur darauf warten, ihre Kraft zu zeigen?« noch bevor der Dornbusch auf die Eselin losschimpfen konnte, sagte die Frau, »Die Eselin hat recht. Josef, sieh doch nur, den Rosenstrauch. Wie schön er blüht. Lass uns dort ausruhen.« »Seid ihr bei Trost?« schrie die Eselin. »Soll das Kind schon im Mutterleib von vergänglicher Schönheit geblendet werden? Wenn ihr glaubt, ich schlepp mich den ganzen Tag mit euch ab, um unter einem Rosenstrauch alle Viere von mir zu strecken, irrt ihr euch.« von dir war auch nicht die Rede, Eselin, sagte Josef ruhig. Also halt an, hier rasten wir. Rose und Dornbusch waren von dem Wortwechsel so überrascht, dass es ihnen die Sprache verschlug. Ich denke nicht daran. Ja, sagte die Eselin. Dort vorne liegt das Goldrichtige für uns drei. Ein Rosmarinstrauch. Bescheiden, zart, duftet herrlich, schmeckt gut und das Ungeziefer hält er auch fern. »Wenn du meinst, dass er eine Flöhe vertreibt, gut, dann setzen wir uns eben dort nieder. Nun tun wir es endlich!« Die Eselin galoppierte am dornbusch und am Rosenstrauch vorbei zum Rosmarin. Maria stieg ab und machte es sich neben dem Strauch gemütlich. »Du hattest recht, Eselin,« lobte Maria, »dieser Strauch ist wunderschön und wir duftet.« dornbusch und Rosenstrauch waren sprachlos. Keiner konnte sein eigenes Schicksal fassen. »Naja, die Ausländer, was soll man da machen?« fand der Dornbusch. »Ohne Geschmack und Würde, sehr gewöhnliches Volk«, pflichtete ihm die Rose bei. Nur der Rosmarin schwieg. Das Knistern in der Luft und seine Aufregung schnürten ihm fast den Atem ab. »Ja, manchmal soll man auch Eseln glauben«, lachte Josef, und streckte sich der Länge nach hin. Die Eselin verschlangen zwischen schmatzend die köstlichen, festen Rosmarinblätter, und der Rosmarin ließ es sich gern gefallen. Ja, er war sogar so stolz drauf. Und als Maria sagte, Josef solle doch ihren blauen Mantel über den Strauch hängen, damit er mehr Schatten gebe, wurde das Knistern, das in der Luft lag, beinahe unerträglich für den Rosmarin. So saßen sie fast zwei Stunden. Maria hatte die Augen geschlossen, Josef suchte sorgenvoll den Horizont nach fremden Reitern ab und die Eselin kaute zufrieden am Rosmarin. »Lass uns weiterziehen«, sagte Josef, »damit wir vor der Dunkelheit noch einen Unterschlupf finden.« Maria hob sich, wollte schon auf die Eselin steigen, kehrte aber noch einmal um und pflückte zwei Hände voll Rosmarinzweige. »Das wird unserem Kind gefallen«, wenn es dich, Rosmarin, als ersten Blumenduft auf dieser Welt riechen darf. Sie bestieg den Esel und dann trottete die kleine Gruppe weiter, auf der unscheinbaren Straße, irgendwo im Heiligen Land. Viele Tage herrschte Schweigen. Dornbusch, Rose und Rosmarin dachten viel, sehr viel nach. Und alle drei kamen zu dem Schluss, dass keiner ihrer Gedanken über die Frau, den Mann und die Eselin einen Sinn ergaben. Aber gerade deshalb konnten sie nicht aufhören, darüber nachzudenken, denn diese zwei Stunden waren so anders, so außergewöhnlich gewesen und keiner von ihnen konnte sich einen Reim drauf machen. Das Datum, das alles erklären sollte, rückte immer näher, Maria und Josef hatten... Weit von der Stelle ihrer Rast, an der unscheinbaren Straße, irgendwo im Heiligen Land, entfernt einen Stall gefunden. Josef hatte eine Futterkrippe bereitgestellt, Maria hatte sie mit Stroh ausgelegt und dann aus ihrem Sack die Rosmarinzweiglein geholt. Er duftet immer noch, sagte sie und legte die Zweige dorthin, wo wenige Stunden später das Kind liegen sollte, das alles erklären würde. Als der Morgen des 25. Dezember anbrach, das Licht vorsichtig in den ersten Tag der neuen Zeit lief, da war weit, weit von der Krippe entfernt, an einer unscheinbaren Straße, irgendwo im heiligen Land, noch ein Wunder geschehen. Einem nackten, bescheidenen Rosmarinstrauch waren in dieser Nacht Blüten, blau, wieder Himmel gewachsen. Ich wünsche dir wunderschöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war für heuer meine letzte Podcast-Folge. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr, am 15. Jänner. Die Shownotes zu dieser Geschichte findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash AGL minus Episode 46. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Vielleicht möchtest du mir damit ja ein Weihnachtsgeschenk machen. Tschüss! Bis zum nächsten Jahr.